0: Hoy nos visita en la velojuntada Sabrina Derrich, creadora del podcast Mujeres soberanas, Economista con 10 años de experiencia en el mercado financiero tradicional, busca visibilizar a mujeres de distintas industrias y acercar a más de ellas al mundo financiero. Bienvenida Sabrina.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Para arrancar, después de esa presentación que obviamente eh, fue autoritaria, no, no te di lugar a, a opinión, la primera pregunta que hacemos siempre es, ¿quién es Sabrina Derrich? Oh,
1: qué pregunta, eh. Eh... ¿Quién soy? Creo que ser economista, si bien es mi profesión, tampoco es lo que soy, así que creo que lo que más soy, soy, soy mujer, eh, se podría decir que feminista, madre, eh, con, con una carrera eh, que la fui formando y la fui haciendo, eh, a pesar de ser, de ser una de las pocas, que eso más allá de ser un impedimento para mí fue un impulso durante todo este tiempo y que me gusta mucho conectar con las personas, hablar con la gente y creo que eso hizo que mi trabajo sea mucho más fácil, que es, eh, hoy en día hago manejo patrimonial, personalizado, integral, tanto en el mercado local como en el exterior, y esa posibilidad de conectar con la gente Hace que mi trabajo sea un poco más lindo Si no, son todos números Y son todas cosas <ríe> ajenas Y hace que se pierda un poco la magia Pero bueno, en definitiva eso Soy persona, soy madre Soy un montón de en el día. cosas raras <ríe> Sí, sí Fui docente en la UBA mucho tiempo y amo enseñar, eh, jugué al hockey muchos años, así que también se puede decir que fui deportista, aunque hace mucho que ya eh, no, no lo hago, eh, creo que soy medio contrarian, eh, así que eh, en eso bueno, toqué el bajo un tiempo, pero era muy mala, así que...
0: Vamos a abordar así de, de, cada una de las cosas que estoy tocando, contrarian porque... ¿En qué cosas vos te sentís particularmente contraria?
1: Y creo que esa capacidad de... O sea, creo que el ser una de las pocas mujeres en un contexto tan masculinizado, en una profesión tan masculinizada, te lleva a instintivamente y naturalmente diferenciarte del resto. Y en ese sentido,
0: eh,
1: muchas opiniones terminan siendo como contrarias a el promedio.
0: Te divertía, por ejemplo, en la universidad. Escuchabas opinión de algún profesor que había quedado 30 años en el pasado. Eras la persona que Mil por ciento. marcaba el
1: punto. Mil por ciento. O sea, creo que por eso también terminé siendo ayudante de un montón de materias porque no, no me daba vergüenza levantar la mano y, y presentar mi opinión ante el resto. Eh, sea, sea como sea, a veces uno también se equivoca y creo que hoy en día también eh, yo trabajo mucho con fondos eh, del exterior que manejan miles de millones de dólares y muchas veces uno hace esa pregunta que da eh, en el hueso, viste eh, y eso me genera un poco de placer, morbo <risa> eh, así que sí, creo que esa característica me hace me ayuda a poder sobrellevar eh, esta... Esta relación dispar, ¿no? Con el contexto.
0: Habla hasta el contexto y eh, por tu profesión, manejo de fondo, manejo patrimonial, tenés que estar muy aguda, muy obviamente, bueno, esta economía, entonces claramente estás aguda en el tema, pero claramente estás, eh, tenés seguramente una visión muy actual y muy presente de la situación económica mundial. ¿Qué análisis haces de la situación actual? ¿Cómo es mane manejo patrimonial en un contexto o en otro contexto como el de hoy? Tiene eh, más incertidumbre.
1: Bueno, creo que esto, cripto, lo está viviendo a primera, en primera mano, ¿no? Eh, un contexto en el que hay tanta incertidumbre como el actual hace que necesariamente eh, cualquiera que contacte con otras personas o que maneje el patrimonio de otras personas tenga que estar como atajando penales todo el tiempo. En cuanto al contexto actual, eh, es un contexto muy complejo, eh, es un contexto en el que de repente se desencadenaron un montón de cosas que creo que se venían gestando en los últimos años y que terminaron como aflorando muchos conflictos. O sea, hace ya bastantes años que, no sé, eh, estaba el debate de cómo se iba a salir de, este, de 10 años de tasa cero y de deflación y de... El, el put gratuito de la FED que sale a como subsidiar a cualquiera que se quede, quiera endeudar en el mercado. Bueno, ahora estamos viviendo ese contexto con sus vaivenes, porque en el 2018, eh, en el 2015 la FED quiso retrotraer el, el, la tasa cero y se fue todo al demonio. Eh, entonces, bueno, ahora en este contexto eh, se dieron un par de condiciones en las cuales ya es inevitable y creo que la presión inflacionaria es la que está haciendo eh, que el contexto sea tan complejo y tan volátil, pero además a todo eso se le suma todos los conflictos sociopolíticos eh, que hay y que se fueron gestando en los últimos años. O sea que no son algo reciente.
0: Algo que tenemos muy presente en el mundo cripto por, por la volatilidad es el hecho de que muchas personas entran durante un ciclo virtuoso, conocen un poco de qué se trata y huyen despavoridas rápidamente al ver que eh, todo se viene abajo desastrosamente. Un poco del mercado más tradicional viene ocurriendo también que las empresas tecnológicas o empresas que venían teniendo muy buenos resultados tienen, tuvieron una caída en su precio de acción muy fuerte. ¿Y en qué medida esto constituye una barrera, y acá hablo desde el punto de que vos sos una persona que habla de inclusión financiera y que busca incorporar a muchas personas a los mercados? ¿Qué advertencia le podés dar y a la vez en qué medida crees que afecta a ese interés por invertir las personas?
1: Es muy buena la pregunta y creo que tiene muchas aristas. En primer lugar, eh, nosotros como argentinos vivimos estos contextos cada dos años, ¿no? O sea... 2018 está grabado a, a fuego en la memoria de todos eh, de gente comprando a lo loco bonos argentinos post blanqueo y después de las PASO los bonos cayendo 70% y hoy en día post reestructuración o sea, la gente no toca un bono ni tiene hasta miedo de tocar un bono ahora, creo que si bien eh, eso suele suceder y es súper común la clave está en la educación financiera para eh, que la gente se pueda acercar a las opciones de inversión tanto en cripto como en el mercado tradicional, que me, creo que hoy en día se pueden complementar de una forma muy, muy positiva, pero que creo que nos quedamos en el River Boca. Eh, Creo que la primera clave está en la educación financiera, pero también la segunda clave está en generar profesionales y productos que puedan tener en cuenta estos contextos y que las cosas no van para arriba siempre. Nunca en la vida van para arriba siempre. Eh, lo más común es que suban imagen, bajen, eh, que hace unos años los ciclos eran más largos y hoy en día los ciclos son cada vez más cortos, eh, pero, pero entender que cuando uno puede tener un objetivo de mediano, de largo, incluso de corto, pero poder hacer las, las inversiones o acercarse a los mercados para poder favorecer cada uno de los objetivos, ahí está la clave para no entrar en pánico, digamos. Pero es renormal, o sea, yo también entro en pánico y sin embargo tengo años y años de, de educación y de, de experiencia laboral pero hay momentos en los que ves todo oscuro y, y, y querés salir corriendo o sea, lo reentiendo, creo que en primer lugar la empatía es clave y saber qué nos pasa a todos y a todas <risa> eh, y, y que son contextos y cuando uno tiene la posibilidad de tener un acompañamiento un poco más amoroso y empático la posibilidad de hacer catarsis de lo que sea que te está pasando, hace que, que el camino sea más fácil de recorrer ¿no? Eh, no tiene que ver con finanzas y creo que esto tiene que ver con cripto y con, con, con la vida en sí. Eh, acompañarnos y hacer comunidad me parece que hoy en día en este contexto es clave.
0: Mencionaste cripto y ahora la pregunta que te hago vinculada a esto a es ¿vos ves valor en cripto? Porque sos una persona muy ligada a mercados tradicionales. La pregunta es ¿Qué tanto lo seguís? ¿Qué tanto te interesa? ¿Qué tanto lo recomendás? Oh.
1: Veo mucho valor en cripto. Creo que, a ver, eh, creo que nosotros acá en Argentina tenemos una sensación del mercado cripto y un uso del mercado cripto que es diferente al de otros países, como más, al de los países más desarrollados, ¿no? O sea, si uno va a eh, foros de cómo se encara el tema cripto en Estados Unidos, en bueno, Europa eh, Sofi, mi, 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 mi socia en Soberanas eh, vive en Barcelona y desde allá el, el, el enfoque es muy diferente ¿por qué? porque tienen economías y monedas mucho más estables que las nuestras y tienen un sistema financiero desarrollado ahora acá en Argentina que tenemos un mercado financiero muy incipiente con poca credibilidad y mucha volatilidad cripto no es tan ajeno a lo que estamos acostumbrados eh, o sea creo que, hay, creo que hay gráficos que muestran la volatilidad de bitcoin comparada con la volatilidad del peso y es, están ahí nomás, o sea no estamos eh, en un universo ajeno digamos, y, pero sí me parece que hay mucho hay mucho por hacer y hay mucho por, por descubrir de este nuevo mundo y me parece que como todo nuevo mundo necesita que tengamos paciencia para poder desarrollarlo, pero también que estemos atentas a cómo nos vinculamos eh, con este contexto. Eh, me parece que yo no tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar con el Bitcoin, no sé qué va a pasar con Ethereum, post merge o lo que sea. Eh, pero sí me parece que son, son cosas que hay que seguir, que, son, que, que están muy cerca de lo que es el futuro y que más allá del concepto más, eh, más como rebelde de venir a romper con lo que el sistema financiero hizo mal durante todos estos años o con las fallas del sistema financiero, creo que hoy en día es muy interesante poder pensar en... En, en que se unan y en poder usar tanto los activos de, del mercado cripto como del mercado financiero tradicional como un, como un grado más de diversificación y como un grado más de eh, acceso, ¿no? eh, Yo lo veo desde ese lado. A mí me gusta cripto muchísimo. Eh, sigo cripto hace relativamente poco, o sea, me gustaría decir que hace 10 años tengo concreto, pero la verdad es que no, siempre mi cabeza de economista dijo, tipo, si no lo puedo pricear y no lo puedo estimar y parametrizar, no lo sé, no, no, no lo puedo eh, recomendar, eh, pero me parece que más y más eh, vamos viendo que más allá de la volatilidad, más allá de eh, la disrupción tecnológica o la rebeldía... Hay uso, hay valor real, y a partir de eso es buscar la complementariedad, ¿no? No es Rivero Boca o eh, no, eh, Macri Cristina o quien sea, sino es un poco buscar la, la diversidad y la diversificación en, en ambos mundos.
2: Eh, no, hay un dicho que es: el último, el último Bitcoin la se va a ser economista.
1: El último en convencerse de cualquier cosa siempre no, es el sí, economista, ¿no? ¿no? <risa> o sea, eh, venía a convencerme. Yo necesito el modelo, las 10, todo, todo, todos los caminos posibles para llegar. Hay muchas
2: notas al que arrancan Con depende.
1: Está el chiste ese, viste que o sea, en la facultad siempre sí, lo contábamos: de que estaban en un barco y había, no sé, un físico, un. Um, un ingeniero y un economista y el barco le cayó un coso y se estaba por hundir y el físico decía bueno si hacemos una tipo levante sacamos el agua a tal velocidad podemos salvar el barco el el ingeniero construyó una polea para ir no sé qué y el, el economista decía bueno imaginemos que no cayó ninguna el, el barco no está roto entonces eh, bueno ese chiste muy de nerd Así que ahí ya está, mostré mi lacha. Peor <ríe> que esto.
0: Un concepto que en cripto se usa mucho y que muchas personas acá lo han destacado como para mí Bitcoin es esto, para mí cripto es esto, es el concepto de soberanía. Y desde el nombre del podcast que, que emprendiste y que ahora vamos a estar hablando, eh, está muy inmerso en, en lo que vos decís. Y ahora la pregunta es, ¿qué concebís vos como soberanía financiera?
1: Mira. Creo que la soberanía financiera nosotras la, la, la definimos eh, un poco diferente a lo que los libros la podrían definir, porque me parece que para poder tener soberanía no puedes estar ajeno al contexto, no puedes estar ajeno a tus posibilidades. Y en ese sentido, la soberanía nos da la posibilidad de. Poder tomar decisiones informadas, eh, decisiones conscientes y decisiones que van hacia un objetivo, pero que también tienen en cuenta mi propio contexto y mi propia capacidad o incluso incapacidad, ¿no? Porque eh, hay algo que no elegimos y es dónde nacemos y cómo nos educaron. Y si yo busco soberanía... Eh, yo, que soy una mujer blanca, cis, heterosexual, clase media alta, con educación de magíster, tengo una posibilidad de tener soberanía muy diferente a otra persona que se crió en otro contexto más desfavorable, o incluso en un contexto más favorable, entre comillas, que yo. Eh, entonces me parece que la soberanía va por ese lado, va por la posibilidad de poder tomar decisiones y de igualar el terreno en cuanto a información, en cuanto a acceso, en cuanto a posibilidades, pero sin dejar de tener en cuenta el contexto propio de cada persona. Eh, y eso es difícil de cuantificar.
0: Imagino que ahí está un poco la, la motivación, el móvil que te llevó eh, a crear el podcast.
1: Sí, la verdad que el podcast... Ah, a mí me pasó que la maternidad eh, me destruyó y me expandió en, de igual forma. Eh, si hay alguna otra maternando o paternando del otro lado, va a entender lo que, lo que digo. Y es, eh, literalmente me destruyó, en el sentido en el que todas las creencias y todas las posibilidades que yo veía, incluso cómo encaraba ciertos conflictos, cambiaron pero me expandió también en el sentido de eh, tener como una motivación profunda que va más allá de, de mí, ¿no? O sea, ahora muchas veces eh, tomo decisiones y me imagino cuál es el mundo que quiero para mis hijas en 10 años, ¿no? Y qué posibilidades quiero para ellas. Y, y eso es completamente expansivo, ¿no? Pero también es destructivo en el sentido en el que uno tiene que tener como una cuota de revolución, eh, para poder hacerlo, y la verdad que soberanas, eh, mi, mi, mi primera hija eh, hace cuatro años y medio me trajo muchas dudas respecto a cómo yo me estaba vinculando y cómo yo eh, potenciaba o daba al resto del mundo lo que yo tenía y lo que yo iba gestando, y mi segunda hija que nació en pandemia, en eh, octubre de 2020, teniendo un besito, <risa> eh, 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 destruyó absolutamente todo y a partir de ahí se gestó un, una necesidad de comunicar que ya no la podía controlar eh, y, una, y una sensación de, de desigualdad y de disconformidad que necesitaba poder canalizarla por algún lado. Y en ese sentido, hablando con, con Sofi, que, es, que es mi socia en Soberanas, eh, le planteé, y le dije, mira, para mí hay que hacer un podcast porque a mí me encantan los podcasts y me parece que hay muy pocas mujeres hablando en la industria de, de finanzas, de inversiones, hablando igual, igual eh, y, y trayendo una mirada diferente. Eh, hicimos como una pequeña investigación, hablamos con, con amigos también economistas o de, del sector y la verdad es que nos pareció que había, había algo ahí.
0: Tal vez te hago una pregunta y es como para un podcast entero, pero ¿por qué hay pocas mujeres en las finanzas?
1: Eh, es, eh, yo creo que son muchos factores. Eh, como lo hablábamos antes, eh, en primer lugar está el, el factor eh, como más antropológico de que pensar que una mujer puede tener una tarjeta de crédito propia hace tipo 30 años. Antes tenía que tener autorización de su marido para poder sacar, tener una tarjeta de crédito. O sea, uno lo dice y se hizo, <risa> qué, 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 qué locura, ¿no? Eh, pero bueno, eso lo vivieron... Mi mamá tiene 60 y algo. O sea, mi abuela no, nunca pudo acceder a nada. Sin... Es más, a mi abuela no la dejaban estudiar. <risa> y Entonces, hay algo muy antropológico muy, muy, muy profundo que es eso restricciones puntuales que tuvimos las mujeres durante muchos años y durante muchos años haber sido como relegadas al ámbito del hogar al ámbito de, de los cuidados eh, eso en primer lugar o sea, eso ya siente una base para que cuando una mujer vaya a elegir una carrera elige una carrera más social o, o, o relacionada a los cuidados que, que sí. cualquier otra en segundo lugar, está el tema de eh, ver cómo otras mujeres tienen éxito en el ambiente. Y es cuando vos vas a radio, a televisión, a cualquier medio masivo de comunicación y ves que hay tan pocas mujeres, muchas también se desincentivan por ese lado. Entonces, el, el hecho de no tener como modelos claros a seguir. O sea, yo en eso eh, soy muy privilegiada porque... Tengo una mamá, mi mamá creó una empresa de software en los 90, o sea, yo ya eh, parto de una base diferente, ¿no? Pero, pero la realidad es que la mayoría de, de las mujeres cuando buscan a otras mujeres de referente les cuesta poder encontrarlas. Y si en tu familia incluso no solo no tuviste una mujer como referente, sino que además tu propia familia te, te juega en contra, digamos. Eh, en ese ímpetu también te vas a ir para atrás, ¿no? Eh, si vos no tenés una familia... Eh, la otra vez, no me acuerdo a quién escuchaba eh, que, que, que ustedes entrevistaron, que le decía que quería seguir medicina y que su papá le dijo que no. Bueno. Fue
0: sí, eh, la pregunta anterior, un ahora?
1: Exacto. Eh, esas cosas siguen pasando.
0: Eh,
1: y después, por último, eh, que no es menor, y, y es que no todas las mujeres nos sentimos cómodas entrando a un aula o a una oficina o a un lugar donde estás rodeada de varones y que todos posan tu, su mirada sobre vos. Eh, a no todas las personas les sienta cómodo ese lugar. Y la verdad que eh, lo, lo respeto y con razón. O sea, a alguien que, que, sigue, que, que sufrió alguna situación de acoso probablemente le sea mucho más difícil estar rodeada de varones eh, o la verdad es que también muchas veces cuando yo que voy a eso somos muy pocas mujeres en los, en los eventos pero incluso son muchas muy pocas las mujeres que son portfolio managers por ejemplo y yo tengo el ojo entrenado digamos porque ya esto es como una causa personal, pero incluso las preguntas que se le hace a una portfolio manager mujer son diferentes a la que le hacen al portfolio manager de al lado que es varón eh, y esas cosas generan incomodidad hay que saber soportar esa incomodidad y no todas podemos y la verdad es que no todas queremos así que creo que tiene que ver un poco con eso
0: ¿Cuáles son los, cuáles, los mitos o las falsas concepciones más comunes que vos ves en torno a la mujer y las finanzas, la tecnología?
1: Eh, el primero de base es que no podés. <risa> o
0: sea, el primero
1: de base es tipo, no, esto no es para mí. Y un poco lo que, lo que venimos a romper eh, es que esto es para todos y todas y no importa si sos eh, mujer, varón, eh, trans o no binaria. O sea, no importa quién sos, no importa el género, eh, todos vivimos en una economía capitalista, eh, todos vivimos en un mundo que se maneja por el dinero y pensar que las finanzas o incluso la tecnología que hoy en día atraviesa absolutamente todo, desde el telefonito que me avisa si se durmieron las nenas o no, o eh, este micrófono, eh, este evento, está todo atravesado por la tecnología. Eh, y lo mismo pasa con las finanzas, o sea, desde base. Si vos pones una barrera de base, ya ahí. Y después también hay mucho... Eh, mucha creencia inconsciente, mucho, mucho pensar que, que... Y mucha comunicación. O sea, nosotras en uno de los episodios analizamos un un paper que se publicó en Estados Unidos que analizaba revistas enfocadas en mujeres y revistas enfocadas en hombres, cómo era la comunicación y en las mujeres eh, muchas veces se buscaba bueno ahorrar, eh, el cómo hacer para gastar menos, cómo no eh, comprar, eh, o sea, cómo hacer para... Eh, es más, hay toda una campaña en Estados Unidos con un, uno muy conocido de finanzas personales, sacó toda una campaña de no te compres el late a la mañana porque si eso lo pones en el mercado y te lo ahorras serías millonaria. Y después por el otro lado, bueno, está eh, hay toda una campaña contraria de, eh, primero, que es completamente falso, la matemática no da, y segundo, que qué me decís, que los varones no se compran una cerveza cuando salen... A, 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 o sea o lo que sea, no, no es por el late digo. Eh, entonces hay mucha comunicación chota, mucho de ir por eh, el micro ahorro y la restricción en la mujer y mucho de ir por la agresión y asumir más riesgo por el hombre, que eso se nos cuela por los poros y es muy difícil identificarlo también
2: Esa es una buena pregunta en los en los PM, no sé si está hay algún estudio de esto, pero ¿hay alguna diferencia en, en niveles de, bueno, imagino, de valor en, en bar, no sé cómo se traduce, pero a versión riesgo, digamos, pero de parte de los portfolios manager, hombre versus mujer, digo?
1: Bueno, creo que uno de los primeros mitos es que las mujeres son más conservadoras. Hay, hay algo eh, que se llama risk awareness, que es como la percepción del riesgo más que la eh, eh, aversión al riesgo y es que las mujeres tienen una percepción del riesgo mayor o más permeable que el de los hombres creo que también tiene que ver con todo esto que venimos hablando y después en cuanto a los portfolio managers eh, hay varios estudios que muestran que portfolio managers mujeres tienen mejor performance que portfolio managers varones ¿por qué? porque la convicción eh, suele eh, venir de la mano de mucha más información y mucho más eh, como más filtro digamos ahora bien eh, las mujeres representan el 20% de los, no un poco menos el 12% de los portfolio managers a nivel global entonces por más de que esté comprobado que los resultados pueden ser mejores Incluso la diferencia tampoco es que es el triple, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porque tampoco es que los portfolio managers hacen magia, digamos. No, pero,
2: de hecho, el 80% no le gana al mercado.
1: No le gana al mercado, o sea, ¿no? O más, no o sea, 85% o 90%
2: fácil.
1: Sí, no, 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 debe ser muy poco, 10, 12% el que le gane al mercado. Eh, es muy difícil también ganarle al track record del S&P. Eh, pero... Pero sí, está es, eh, hay datos que demuestran que las mujeres como que son mejores manejando dinero, manejando inversiones. Creo que es por esto que siempre se creyó que era como un, un sesgo negativo de sos muy conservadora, no lo hagas. Que, que se demostró que más, más que ser un sesgo negativo, es un sesgo positivo de te hace tener la percepción del riesgo tan aguda. Primero porque, bueno, no nos podemos permitir perder... Igual que los varones, o sea, no tenemos los mismos estándares, eh, eh, no tenemos los mismos, eh, la misma base, ya de por sí partimos de una brecha salarial menor, una brecha patrimonial que nos deja en condiciones diferentes y muy precarias a la hora de jubilarnos, pero además... Eh, los estándares con los que se juzgan los errores de las mujeres son mucho más altos con los que se juzgan los errores de los varones. Entonces, muchas portfolio managers y creo que también eso hace que las mujeres tengamos menos capacidad de llegar a puestos de liderazgo porque termina siendo juzgada y no todas tenemos las ganas de ser juzgadas jugada, de, sí. eh, de esa manera. Eh, termina desincentivando un montón y, y ese, ese como doble estándar eh, es difícil de manejar y es, es muy inconsciente es muy inconsciente y no, no lo puedes cuantificar tampoco o sea, eh, bueno sí la otra vez eh, eh, leía un, un estudio que mostraba como a, a, analizaba CEOs varones y CEOs mujeres que tuvieron que bajar de sus puestos por casos de, eh, así, públicos. Y los, de, los CEOs varones siempre era por, tipo, corrupción o, tipo, ya cuando estaban, tipo, a punto de ir presos, los bajaban y las mujeres eran porque sus empleados se quejaban de que hablaba mal. Tipo, o... Eh, una incluso la de, la de Glossier era que. sí, que trataba mal a la gente. Como. ¿Y qué implica tratar mal a la gente? O sea, hay un montón de CEOs que tratan mal a la gente y no por eso públicamente los escrachan, ¿no? Eh, y esos dobles estándares desincentivan un poco, ¿no?
0: Ahí diraste dos conceptos, brecha salarial y brecha patrimonial, que estaría bueno que, que desarrolles, pero antes. Mm. Hey, la palabra secreta para mintear el POAP el día de la fecha. Y lo vamos a testear ahora en vivo. Porque si yo, yo cada vez que digo la palabra secreta del POAP, la gente claimé al POP, me dice está todo bien. Y después yo camino llego a mi casa digo, no claimé el POAP. Entonces yo ahora digo, lo voy a probar yo mismo. Debería aprender todo a hacerlo. con esto de que la gente veo. Le... La palabra secreta del POAP del día de hoy es Doña Rosa no existe más.
1: Me encanta. Doña Rosa no existe más, es como
2: pero lo
1: peor es que mucha gente piensa que... Es do... la otra vez tuve una conversación con mi mejor amiga que es, es, es abogada y está dando el curso de... de... Hagan el claim yo mientras funciona. sigo hablando, pues cuento una anécdota muy claro. boluda mientras todos hacen el pop, eh, todos y todas eh, que la otra vez hicimos esto de Doña Rosa, nosotras en el podcast hablamos mucho de, de este tema, de, de, de la fantineada de Doña Rosa, que
0: la ¿cómo bebé?
1: Se, me, se me hincha la vena cada vez que lo escucho, me, me explicáselo para mi tía, para Doña Rosa, es como, ¿por qué Doña Rosa? No puede decir para mi tío, no sé. Eh, una amiga me dice, yo soy Doña Rosa, y le digo, pero vos me estás jodiendo que sos Doña Rosa, sos abogada. Estás haciendo el curso de escribana. Está bien que tenés tres hijos y te dedicas a las tareas del hogar, ¿no? Pero estás lejos de ser Doña Rosa. Eh, así que. Ay, mis... Realmente, Doña Rosa no existe más. En números,
0: eh, si uno va, eh, me imagino que en las últimas décadas habrá, se habrá reducido, casi que desaparecido. Eh, eh el rol de ama de casa como única como única tarea, como única ocupación, vos tenés el número más o menos de hoy en día porque Doña Rosa me imagino que el concepto debe venir de una época en la cual eh, era más común, hoy en día eso es.
1: Sí, 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 creo que la estadística eh, es ponerle en los 60 eh, 5 de cada 10 mujeres eh, trabajaban, eh, no trabajaban de forma remunerada fuera del hogar y hoy en día 8 de cada 10 mujeres trabajan de forma remunerada eh, fuera del hogar. También, y esto vinculándolo si o quieres, sea, el decir a, doña
0: Rosa es hablar de una minoría ¿no? en día. Decir de doña
1: Rosa es hablar de una minoría y no solo es hablar de una minoría, sino es hacerlo de forma despectiva, ¿no? O sea, eh, creo que... Hoy en día pensar que solo la mujer no sabe, no entiende, y encima es la que va a las compras y va a la verdulería. Es como...
0: Eh... Sí, mi tío Jorge, que lo único que lee es de Ayolée, podría ser la...
1: Es re Doña Rosa, probablemente tu sí, tío Jorge. O sea, anda a preguntarle, que es un bitcoin. ¿Eh? <ríe> anda a preguntarle si alguna vez escuchó el S&P <ríe> a tu tío Jorge. O sea, obvio, Sí. Eh... Creo que hay generaciones enteras que son personas rosas, <ríe> doñes roces. Eh, pero, bueno, vinculando al tema de, 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 del mercado laboral, si hoy en día es eso, hay un acceso masivo de las mujeres al, al mercado laboral. Eh, hay muchas más mujeres que antes en el mercado laboral y sin embargo... Ganamos en, acá en Argentina entre un 26 y un 28% menos en promedio. Esto es brecha salarial. Esto es brecha salarial. Esto es medido existente. No es un mito, porque hay quien dirá. Es un mito, pero no lo es. Eh, y hoy en día está más o menos en, en esos números. A nivel global está más o menos en esos números.
0: Eh, Cuando hablas de brecha patrimonial...
1: Bueno, la brecha patrimonial engloba varias cosas, pero es la diferencia en patrimonio y riqueza que tienen las mujeres versus los varones. Eh, eso tiene varias mediciones. Eh, una de las mediciones acá en Argentina más recientes la hizo la CEPA eh, en el 2018. Que, ¿qué, ¿Qué hicieron? Agarraron eh, todos los contribuyentes de bienes personales, que es como el impuesto más recesivo, digamos, más más exclusivo excluyente de la Argentina y comparaban por género y lo que notaron es que eh, el 28% de los contribuyentes nada más son mujeres, en el 2018 estamos hablando, no solo eso sino que o sea ya de por sí muchas menos mujeres contribuyen a bienes personales sino que además eh, los bienes que declaran las mujeres se valorizan menos a lo largo del tiempo que los de los varones. Eh, y esa básicamente puede ser considerada la brecha patrimonial eh, Pero que tiene muchas cosas adentro, ¿no? O sea, eh, tiene que ver un poco con la brecha salarial Que es que los ingresos que se perciben son menores Entonces ya de por sí tenés una capacidad de ahorro un 28% menos O sea, generalmente la gente ahorra, no sé, entre el 10 y el 20% de sus ingresos mensuales Bueno... Ya todo lo que ahorraste eh, no lo ganan, lo gano menos. Eh, no sé, por sí te dan menos capacidad de ahorro. Por otro lado, eso se combina con eh, un, un menor acceso a, al, al crédito y al financiamiento, incluso a tasas de financiamiento mucho más, eh, eh, mucho más altas. Y después, por otro lado, la falta de, eh, o, el, o, el, o el menor acceso a las inversiones, y, al, y a un mercado de inversiones, y una posibilidad de armar una cartera de inversión. Eh, todo eso se, se suma eh, y se, se, se vincula, y, y bueno, produce esta brecha patrimonial.
0: ¿Cuáles son los, digamos, qué es lo que más.? ¿Disfrutas a la hora de grabar el podcast? ¿Puede ser la dinámica en general o puede ser un tema en particular que te gusta tocar? Ay,
1: hablar. <risa> <risa> eh, o sea, es como casi terapéutico para mí ir a grabar el podcast. Justo la otra vez hablaba con, con el primo eh, de mi pareja que, que también graba podcast. Y yo me dice, ¿por qué no te lo grabas en tu casa? Tipo, y te lo editan.
0: Sí, yo el... tipo,
1: no, quieres? necesito ir. La terapia, llevo, grabo. Eh, me gusta mucho ese ritual, digamos. Necesito ese ritual de salir también de mi casa, de, de no ser de no ser yo por un rato. Y disfruto mucho también el, el feedback de, de las personas que nos escuchan, de, de las personas que invitamos, eh, de cómo vamos... Eh, Hablando de temas que, que incomodan, pero que a la vez son súper necesarios.
2: Eh...
0: ¿Por qué incomodan? ¿Qué tema crees que incomoda particularmente lo que es?
1: Y no, muchas, hay cosas que nos presentan resistencia, ¿no? Naturalmente. O sea, si yo te digo que... Vos me dijiste que tenías novia. Que tu novia gana el 30% menos que vos. Y de repente deciden formar una familia, tener hijos y de repente no consiguen quien cuide a tu hijo o a tu hija ¿no? y decís che, mirá alguno de los dos tienes que dejar de trabajar para poder cuidar ¿cómo elegimos? ¿quién se queda en casa?
0: ¿quién quedo yo en casa? Le leyendo y escuchando podcast mi marido <risa> me
1: decía lo mismo pero ahora gano 30% menos bueno. que vos tengo menos posibilidades de, de ascenso y Francamente, todos te hacen creer que está mal si te vas de tu casa. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo sacas eso? Eh, creo que eso es incómodo de ver y de escuchar. Eh, y creo que por alguna razón no hay tantas mujeres hablando públicamente de estos temas. Y creo que también es incómodo. No solo para una, sino para el contexto. Eh, y, no sé, esa incomodidad no es una incomodidad que, que, que no se pueda sobrepasar, digo. Eh, pero no deja de ser incómodo.
0: Um, ¿Cuáles son...? Vamos, en realidad, es distinto. ¿ves? Hay, en torno a, a, a lo que es finanzas personales eh, y en torno a, a muchas actitudes que hay Todavía muy marcadas, eh, incluso microconductas, micro actitudes, en las cuales se da a entender o se, eh, o se hace inconscientemente un trato despectivo en lo financiero hacia la mujer. El caso más que sale siempre en Twitter es eh, llega a la cuenta y se la dan al hombre directo. ¿Cómo desterras ese tipo de actitud? Porque a veces se dice, no, para que ocurra un cambio en cambio a nivel sistémico se necesita que se reemplace toda una generación. Pero bueno, es un poco ilusorio decir, bueno, si sí, tengo que esperar 50 años para que la gente cambie esto. ¿Cómo desterras una actitud o microactitud de todos los días que lleva incorporado ese sesgo cultural de detrás?
1: Bueno, creo que ya hablándola, hablándolo, poniéndolo sobre la mesa, ya estás haciendo un gran paso, ¿no? Diciendo, bueno. ¿Qué hacemos si pasa esto? ¿Cómo te sentís con eso? Y por otro lado, creo que justo esta situación tiene dos formas de verlo, ¿no? Uno es la mujer empoderada que dice, yo pago, me como el mundo, vos no me vas a eh, pagar a mí. Y por el otro lado está la mujer que dice, che, si yo gano 30% menos que vos en promedio, ¿por qué no me podés pagar la cena? Y ambas están perfectas. ¿O por qué no podemos compartir mitad y mitad? No sé, o 70-30, digo, qué sé yo. Eh, ambas visiones creo que tienen un punto positivo, un punto de razonamiento válido. Ahora, hablándolo, es como la única forma en la que nosotros podemos. Visibilizando, es la única forma en la que podemos hacer
0: mella de esto. Eh. ¿En qué situaciones vos crees? si sí se tiene alguna en la mente, que inconscientemente, así como cuando llega el mozo y trae la, la cuenta y la, la pone de un lado, eh, que existen esos sesgos o existen esas, esas actitudes que existen, no tiene ningún sentido. ¿no? Miles.
1: Eh, miles. Yo, pobre, eh, digo, mi marido... Sufre esto, muchas veces. No, no, es que eh, pensá que mi cabeza piensa en esto mucho, much, muchísimo. Eh, entonces, pobre, eh, no, no, no es fácil sobrellevar estas conversaciones conmigo, ¿no? Eh, pero sí, un montón de cosas. Mirá, nosotros con, con la crianza creo que pasa muy naturalmente, ¿no? O con... Con, con quién va al supermercado o quién le toca la, limpiar. Creo que las generaciones nuestras vienen con otra cabeza y vienen como con otras eh, aptitudes, digamos, para enfrentar esto. Pero, pero, no, pero no somos todos. Eh, y las, las situaciones pueden ser mínimas. Desde el chat, por ejemplo, del, del jardín que van mis hijas, son solo las madres. Eh, yo un montón de veces le digo, tipo, digo por favor, sumate al chat. Yo no puedo lidiar con, con este nivel de información. Primero porque no me interesan la mitad de las conversaciones. Si me está escuchando otra mamá del jardín, pido perdón. O sea, eh, eh, pero... Estás
2: pegando todo por igual. <risa> claro. Pero primero porque, <risa> porque,
1: porque me es poco útil. Pero segundo porque a veces... Nada, lidiar con tanta información me parece un montón. Eh, esa es una microsituación en la cual yo le digo, digo por favor, sumate, y me dice, no, no voy a ser el único papá que se suma, ni en pedo. O desde, desde eh, cosas como yo, yo nosotros, eh, mi, mi familia tiene una casa en el country en el que están todos mi mam Yo soy, vengo de una familia muy matriarcal, digamos, somos muchas mujeres. Eh, y cada cosa me la preguntan a mí, hasta que, o sea, ya de, de, muchas veces les decía, bueno, pregúntenle al papá que está ahí al lado, eh, desde, ¿qué van a comer las nenas? O, eh, ¿la puedo llevar a la plaza? Eh, cosas así, pero, y capaz están ellas con el papá y vienen y me lo preguntan a mí, y esas situaciones son re micro y son cotidianas, y todo el tiempo estás teniendo que recordar que el otro lado hay un padre paternando y no una persona ayudando eh, en primer lugar y segundo, por ejemplo, en finanzas es muy común de, de eh, que las cuentas ni siquiera se pongan cotitularidad a la pareja no eh, sé, sea, a mí me pasó un montón de veces de abrirle el juego a los clientes que decirles che, ¿por qué no hacemos una reunión en conjunto con tu esposa? y hay mucha resistencia eh, son situaciones cotidianas... Pero que... que sí, que,
2: que están... Eh, no, eh, que está, o sea, está bueno lo que decís... De, de esas situaciones... Porque también es, es subestimar al hombre... ¿no?
1: En Mil por ciento... Yo creo que la carga más dura se la lleva el hombre... mira con todo esto de... Eh, cu cuando las finanzas están targeteadas a los hombres... Para ser agresivos... Y para ganar plata... También le hace mucho daño a la masculinidad. Porque vos, hombre, no podés lograr ese objetivo. Porque sos una persona normal y porque también tenés aversión al riesgo y porque querés cuidar tu plata. O sea, como cualquier ser humano en este universo. Y también te sentís mal. Eh, yo creo que muchas veces se, se hiere a, a, al hombre en esta... En esta, en esta forma de ser. Por eso creo que también eh, el feminismo tiene que dejar de ser visto como un extremo y pasar a ser algo como más colectivo, más, más de queremos todos estar mejor. Porque ninguno está bien si estamos como eh, polarizándonos. <coughs> Me agarró. <coughs> Alergias. Mm. Me tocaste un punto sensible. No, pero... <coughs> Posta, creo que... <coughs> que es clave abrir la conversación No, no podemos cerrarnos
2: Sí, sí, le, damos,
0: le damos <risa> a Irene. Vamos a aprovechar Dame a decir, más agua <risa> Vamos a decir por segunda vez la palabra secreta del POD del día de la fecha, para quien pueda, quiera reclamarla Doña Rosa No existe más Doña Rosa No existe más eh, Con Enie, sí Pop, Te toma la Enie sin problema Mm -hmm. Ya saben, up the pop, secret word, palabra secreta se si la tienen en español, pero yo la tengo en inglés y se Gracias. habla está en español, así que debe estar en, este, en inglés, secret word, y ahí Doña Rosa no existe más en la palabra secreta del día de hoy, la ponen, toca el botón de mint, e inmediatamente se estará mintiendo su pop, que está sobre la rente no gnosis. Eh, ahora ya recuperada. No sé. <risa> <¿Vimos a risa> Dame unos a minutos. <risa> a ver <risa> si me hacen otra pregunta. Estamos hablando de ahorro, aversión de el riesgo, conceptos muy vinculados a cómo se manejan las finanzas personales. Mm. Y ahí la pregunta es: ¿cuáles son los hábitos o las recomendaciones más saludables que le harías a una persona para que tenga justamente una relación muy saludable con sus finanzas personales?
1: Primero, en dejar de pensar que hay. Saludable y desaludable, ¿no? Oh. Esto engorda y esto no. No sé, me parece que eso es lo primero. Yo creo que el primer punto para vincularse mejor con, con, con uno, con sus propias finanzas, es en que deje de ser el cuco, ¿no? Deje de, de, dejemos de tenerle miedo a este trabajo de introspección, porque no deja de ser un trabajo de introspección de, de quién soy, qué estoy haciendo y hacia dónde quiero ir creo que empezar a pensar las finanzas personales como un medio para un objetivo es la primera parte. Y en segundo, tener en cuenta eso, que vamos a tener resistencias, que vamos a, 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 a caer en el juzgamiento. Yo soy, yo, A mí no me gusta cuando desde las, eh, los gurúes o lo que sea de finanzas personales te baja en línea, ¿no? A mí me parece que esa bajada de línea es poco saludable ya de por sí. Cuando uno lo empieza a sentir como algo mandatario ya no, no me copa. Me parece que eso deja de ser saludable. Ahora, si nosotros tenemos ganas de mejorar ciertos hábitos, como cualquier hábito, que sea de forma amorosa, que sea pensándolo... Eh, en nuestra propia realidad y de nuestra propia forma y también pensar de cuáles son nuestras resistencias. Una vez que identificaste eso, para mí eh, está bueno pensar en eh, tratar de revisar. Y esto yo no lo digo minucioso, porque de vuelta no creo en que... A, hay personas en las que lo minucioso les hace bien y hay personas en las que lo minucioso les hace mal, siempre pensando en lo que cada persona le gusta o lo hace lo, le da comodidad, es tratar de revisar cuánto estás consumiendo para mantener tu estilo de vida, cuánto estás consumiendo en eh, diversión o gastos aleatorios o, o gastos para, para personal, para belleza, no sé, o, o salidas o o no sé, te gusta ir al teatro, o en mi caso, en libros, por ejemplo, eh, o en cursos, no sé. Eh, y cuánto estás dejando, destinando para el futuro, digamos, para tu yo futura. Que puede ser yo futura en tres meses, yo futura en dos años, o yo futura en cuando me jubile Una vez que definimos eso, cuánto le estamos destinando a mi yo futuro, eh, ver de qué manera eso lo puedo vincular con mis objetivos. O sea, si yo ahorro el 20% de mis ingresos, que es más o menos lo que se recomienda, pero de vuelta, cada economía es diferente y, y cada persona tiene posibilidades diferentes si no las conocemos. Eh, si ese 20%, ponerle que yo ahorro, destino una parte para mis vacaciones ahora en tres meses, otra parte para en dos años quiero dejar de trabajar e irme a recorrer el mundo o relocalizarme en otro país o eh, quiero comprarme una casa, son plazos más largos, tratar de buscar opciones de inversión o alternativas que me ayuden a que los activos que ahorro se valoricen a lo largo del tiempo para que esos objetivos sean más fáciles de alcanzar. Digo, si yo ahorro mil pesos por mes y los pongo en una cajita, bueno, la casa va a ser cada vez más inalcanzable porque los activos se valorizan de una manera en la que los pesos en mi cajita no se valorizan. Eh, tener en cuenta un poco eso, creo que hoy la magia es que eh, creo que nos, las generaciones pasadas nunca tuvieron tanto acceso al mercado y a las inversiones como nosotros. Seguimos acarreando en el inconsciente colectivo esa desconfianza y ese miedo. ahora, eh, creo que eso es Tratar de, de, de Primero pensar en los sesgos propios Y en las restricciones propias Y en no juzgarse Y en después de ver qué hábitos Te, te gustaría cambiar Y ahí pensar un plan de acción de cómo No, eh, no sé
0: contundente. Eh, pero es poco eh, popular
1: esta visión, me parece. O sea, no, no se suele escuchar tan seguido de que bueno hablando de, pienses
0: en vos. Hablando de poco popular, eh, me gusta preguntar eh, qué opiniones impopulares tenés. Una sí, que definiste como contrario. Te definiste como contrario, sí, ya sí, de por si arrancaste de de arriba, Siempre
1: así. meto la pata. O sea, pero cualquier cosa ah, pero que diga... no puedes
0: meter la pata. Bueno, acá este es un, un safe la, la, la space. Yo no, siempre me, meto es la similar. pata.
1: La última vez metí la pata con un libro para niños que no me gustaba y todos me salieron al humo, así que imagínate, o sea. La <risa> canción de Baby <David risa> Shark es horrible. ¿no?
0: Decimos
1: <risa> pero mientras te entretengan por ¿Qué? un rato, me <risa> chulo bueno, <risa> eh, eh, y pienso que algo bastante poco popular, o sea, algo que me, me, me hace discutir bastante cuando, cuando charlo con amigos, amigas, es que yo, yo pienso que, que el concepto de meritocracia eh, nos perjudica eh, en, el, en el mercado laboral, sobre, sobre todo en el mercado laboral en el que yo me muevo, es bastante perjudicial. Eh, porque... Eh, Cómo, te hace, ¿Cómo me dice el mérito deshaciéndote de tus sesgos inconscientes? Eh, pero eso me suele traer bastantes discusiones. Eh, pero bueno, siempre el ejemplo que doy es este. Mirá, vos te tenés que contratar a tu asistente, ¿no? Eh, o alguien que esté en tu equipo. Y decís, claro, yo quiero a alguien que piense como yo. Que, que pueda delegarle las cosas sin preocuparme. Y en ese sentido siempre terminás contratando a alguien igual que vos. Eh, porque bueno, porque y obvio, es el mérito. Es una persona que se educó igual que vos, que piensa igual que vos y que tiene mérito porque vos por algo llegaste hasta donde estás. No te vas a quitar mérito, ¿no? Eh, pero imagínate esta situación en la cual contratás a alguien que piensa diferente a vos. Que cada idea que tenés te la debate o te propone cosas nuevas arriba eh, que piensa diferente ¿cómo me dice ese mérito? si vos en tu cabeza decís che, pero si yo quiero estar tranquilo, pudiendo delegarle a esta persona lo que sea que pienso eh, ¿cómo me dice eso? no sé esa es una opinión poco popular <risa> la meritocracia es uno de mis enemigos
0: <risa> una, una persona que sientas que te inspira o te genera aprendizajes
1: mis hijas constantemente eh, y tengo mentoras muy hermosas eh, en diferentes aspectos de la vida eh, que, me, que me acompañan y me, me ayudan. Una de ellas es eh, Michelle, nosotros trabajamos con un banco en Estados Unidos eh, y ella es la VP de, del equipo con el que trabajamos y, y eh, constantemente me, me, me incentiva y me estimula eh, eh, Paula que es eh, mi co empezó siendo mi profesora de yoga y ahora es como mi acompañante de la vida <ríe> para, para todo lo que sea que me pasa eh, me inspira totalmente y, y creo que no sé, este, eh, por ejemplo las, las chicas de mujeres en cripto eh, me inspiraron un montón a poder vincularme con el mercado cripto de una manera mucho más eh, consciente y menos prejuiciosa. Eh, así que, sí, hay un no sea, sé, Está lleno.
0: Eh, <risa> si yo digo que el mundo se divide en dos grupos de personas, ¿cuáles son esos dos grupos?
1: Ay, qué feo. <risa> <risa> no sé eh, qué bajón ¿no? solo dos tipos de personas es esa
0: generalización qué garrón siempre, ¿viste? No, el mundo se divide entre esto, y
1: esto. no o sea no, qué difícil el mundo
0: se divide entre los que dividen el mundo en dos personas sí
1: los que, los que simplemente queremos vivir <risa> o sea no sí creo que la, está la gente esa que le gusta polarizar en dos y la gente que tiene ganas de influir en donde sea sin prejuicio ¿no? Eh, y creo que cada vez somos más personas queriendo irse para el lado de déjame vivir tranquilo sin tanta polarización y debate acerca de si A o B. O sea, puede haber 18.000 opciones en el medio. Justo...
0: Sí, Capaz sí, esa es
1: una de mis opiniones poco populares también. <risa> no.
0: no, no sé si tan poco populares eh, la pregunta de cierre que hacemos siempre, y no sé si ahí alguien va a hacer alguna pregunta, si la van a hacer que sea ahora, porque la pregunta de cierre es la pregunta de cierre. O calle para siempre. Sí del 1 al 10, antes de la pregunta de cierre, ¿no? del 1 al 10, ¿qué tanto interés te genera a cripto?
1: No, un reocho.
0: Un reocho. Entonces, estarás muy familiarizada con el concepto de Satoshi Nakamoto, su desaparición, eh, y como lo extrañamos, pero no queremos que vuelva, porque por ahí se nos va a cero todo. Si Satoshi Nakamoto entrara por esa puerta Y se acercara esta mesa y dijera yo, yo, y supongamos que le creemos como Somos la del economista Imaginemos que Satoshi Nakamoto entra y le creemos Que Satoshi Nakamoto
1: Supongamos que
0: Y vos en tu rol de, de entrevistador y, y, y host de podcast Vas a hacerle una pregunta ¿Qué pregunta le harías?
1: Y me gustaría saber si Si, si... Lo que él pensó que estaba roto cuando creó Bitcoin, sigue estando roto. O, y cómo cree que se puede resolver. ¿no? El contexto cambió en los últimos 10 años, un montón, sobre todo después, en estos últimos dos. Y cómo adaptaría su visión y, y su, su rebeldía a este contexto.
2: ¿Cómo responderías vos, la contabilista Satoshi?
1: ¿Cómo lo resolvería?
2: No, 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 no o sea, leíste... Que creo este sí, que cambió...
1: Y creo que, que si las personas razón, cambiamos no. mucho desde la última crisis financiera global. Eh, y creo que eso se está viendo con las reacciones que, que está viendo a este bear market. Si bien es un bear normal, digamos, o sea, de libro, si querés. Claro. Eh, Creo que hoy en día la, la desconfianza que hay en, el, en, los, en los gobiernos eh, se profundizó bastante más desde la última crisis financiera global. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Eh, en tratar de descifrar cómo un mundo descentralizado eh, una, y, y cómo, cómo traducir esta desconfianza a a la política y al, y al mundo económico que nos gobierna eh, en algo potencial y en algo con, okay. con, con un futuro. no sé sea, es que lo resuelvas a satoshi, ¿no?
2: <risa> <risa>
0: Muchas gracias por el
1: Gracias por la invitación,
0: eh, me encantó.